0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 16 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום מבית 12 אני גדעון אוקו ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום.
2: תראה, הרוח התחילה בבוקר, ידענו שיש רוחות חזקות, אבל הלכתי לעבודה וכשחזרתי מהעבודה בסביבות שתיים, שלוש, ‫באתי לפנות הביתה ‫ונפל מול איימות חשמל, ‫שחסם את שני הנתיבים. ‫ואז הסובבתי אחורה, ‫ניסיתי לחזור הביתה מדרך משנית, ‫אבל על השריפה אף אחד לא ידע.
1: ‫עדן ברוק אדמיסון הגיע להוואי ‫לפני תשע שנים, ‫במחשבה לעבוד קצת בעגלות ‫ולחזור לארץ. ‫אבל אז היא פגשה שם את ג'ייסון, ‫צעיר מקליפורניה, ‫שעבר לאי כדי לדוג ולגלוש. ‫הם התאהבו, התחתנו והשתקעו בלהיינה, ‫עיר קטנה ותיירותית ‫בחוף המערבי של מאווי. ‫כשהתחילו ביום שלישי, ‫רוחות במהירות של יותר מ-100 קמ"ש, ‫כבר הייתה תחושה שמשהו חריג קורה. ‫עד היום, כשהייתה סופה רצינית ‫או שרפה, הם מיד קיבלו התראה. ‫הפעם לא היה כלום, ‫אז בינתיים, ‫עדן והמשפחה שלה ‫ניסו להתנהל כרגיל.
2: לא היה חשמל מבערך ארבע לפנות בוקר, לא היה חשמל יותר. אז כשחזרתי מעבודה, אמרתי אני אביא פיצה כי הבנתי שאני הולך לבשל. לאכול פיצה, וגם לא היה מזגן, זהו לא היה מזגן, זה היה נורא חם אפילו שהיו הרוחות. והיא נרגשתה יחסה, אז אמרתי טוב אני הולכת להתקלח. ועליתי לחדר שינה, פתחתי את החלון וראיתי פשוט שחור. קראתי לבעלה, אמרתי לו ג'סון יש שרפה. אז הוא אמר לי, לא, הייתה שריפה קטנה בבוקר וסגרו אותה, לא לידינו, בשכונה אחרת. אמרתי לו, לא, לא, בוא, לא, בוא, יש שריפה. וכאילו, אף אחד לא מודיע על זה. אין אזעקות, אין... אין אפילו להתקשר למשטרה, הכל נשרף בשניות. אז פשוט נכנסנו לרכב, לקחנו את הכלב, שני ארנבים. ‫את הבנות שלי, וזהו. ‫אפילו לא נעליים, כאילו, לא... ‫כלום. לא תמונות, לא בגדים, ‫לא תחתונים לחפה, כלום. ‫פשוט כלום. ‫וזהו, ונסענו.
1: ‫ברגע אחד, להשאיר הכול מאחור ולברוח? ‫איך הסברת לבנות מה קורה?
2: הבנות לא נתנו להם להבין מה קורה, ‫רק אמרנו שאין חשמל ‫ושאנחנו הולכים לבית של חברים בפליידק. כי אני לא רציתי, קודם כל אני, להתפרק, וגם הייתה לי אמונה מאוד חזקה, שהבית לא יסרף. טומטמת.
1: הבית שעדן השאירה מאחור לא היה סתם בית, הוא סימל שלב חדש בחיים של המשפחה הזו.
2: תראה, חיינו שמונה שנים בבית מאוד קטן, של משהו כמו 40 מטר. עם שתי בנות, כלב, וחיינו שם, ועבדתי באמת שבעה ימים בשבוע. אני לא מגזימה, שבעה ימים בשבוע בלי הפסקה. והצלחנו לקנות את הבית הזה, ועברנו עליו לפני שמונה חודשים. והוצאנו משהו כמו 200,000 מכרטיסי אשראי שמיצינו עד ומהלוואות. בידיעה שאנחנו עובדים מאוד קשה, נצליח לשלם את זה, אז כאילו, הכל היה צריך להסתדר.
1: הם עברו עליו רק בתחילת השנה, אחרי שמונה שנים שהצטופפו בדירה קטנה, עבדו כמו משוגעים וחסכו כל דולר כדי להצליח לקנות. הם גייסו את כל החסכונות שלהם, לקחו הלוואות, משכנתה, וסוף סוף החלום התגשם. וברגע אחד עלה בלהבות. ולא רק הבית נשרף.
2: המאפייה שלי הייתה צמודה לבית, ובעלייה לא הסירה והדאג, וגם זה נשרף. וגם הרכב שלקח את כל הציוד והעבודה, גם זה נשרף. ‫אז גם אם אני רוצה להתחיל לעבוד, ‫אין לנו איך. ‫הכול נסחף.
1: ‫אחרי שזינקו מהר לרכב, ‫הם החליטו לנסוע לחברים שגרים בשכונה אחרת, ‫20 דקות נסיעה צפונה משם, ‫שכונה שהרוח עדיין לא הגיעה אליה.
2: ‫כל הדרך לשם נופל עלינו עמודי חשמל, ‫אנשים קלועים בתוך... ‫פתוחותי חשמל ואנטנות. אנחנו נוסעים וכאילו, אני לא רוצה להסביר לך את הדרך, זה כמו בסרטים. כאילו, תחשוב שכשאתה נוסע בעמוד חשמל ענק נופל מולך, וזה מוטל לפחפל מולך, וכאילו, אתה רק אומר, רק שלא יפול עליי, וזה נופל על כן? כאילו, לצורך העניים. יש אש. ומקדימה, מקדימה לה יפועל חמוד, ואתה נוסע בזיגזגים בין החוטה חשמל שעפים באוויר, וזה רק שני נתיבים. אין כאילו הרבה נתיבים, זה הוואי,
1: זה על הים. העשן השחור מאחוריהם התקדם במהירות לכיוון שלהם, אבל נעצר בנקודה מסוימת, והם הצליחו להגיע לבית שבו יעבירו את הלילות הקרובים. משם עברו לעוד דירה של חברים, בלי הציוד שלהם, בלי הבגדים, בעיקר בלי שמת של מושג מה הולך להיות. האם משהו מהחיים שהיו להם בכלל שרד?
2: אני לא יודעת. מחפשים מקום להיות פה, כרגע יש לנו בית של חברים להיות אצלם אה, שלושה ארבעה שבועות, ואז אנחנו, אנחנו חוזרים הביתה, ו... ואז אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת. אני לא יודעת, אנחנו מנסים לאסוף תרומות שנוכל אה, לשלם אה, סחירות ולקנות מיקסר ואני צריכה להיות מסוגלת לעבוד ושיהיה לי מקום לשים את הבנות שלי שנוכל ללכת לבית ספר בקרוב אני לא יודעת אפילו איפה לרשום אותן כשניו"רישום מוצא בלעיינה אז כאילו רק משהו שהוא יציבות אנחנו צריכים יציבות זו המילה
1: ‫אז הפעם אנחנו עם החודש החם ביותר ‫בהיסטוריה, משבר האקלים שהולך ומחריף, ‫והמציאות החדשה שבה אירועי קיצון, כמו השרפות הגדולות בהוואי, ‫הפכו לחלק שגרתי מהחיים שלנו. ‫שלום לדוקטור אמיר גבעתי, ‫מומחה אקלים והידרולוגיה ‫מאוניברסיטת תל אביב. ‫שלום, גדעון. אז גם עכשיו, כשאנחנו מדברים, עוד לא הצליחו להשתלט על האש בהוואי, מספר הנספים כבר חצה את המאה וממשיך לעלות, עד כמה השריפה הזו היא אירוע חריג?
0: היא מוגדרת נכון לעכשיו כאירוע טבע שריפות, הגדול ביותר שנמדד בארצות הברית. הוואי היא חלק מהטריטוריה של ארצות הברית. עדיין ההיקפים שלה עוד לא ידועים, זה רק הולך וגדל ככל שנוקף הזמן. זה מאוד חריג, כי הוואי היא מקום טרופי, נמצאת בלב האוקיינוסים, כאלף קילומטר. מכל יבשה, אזור שהוא בדרך כלל מקבל הרבה גשמים ומאוד מאוד לח ורטוב. מה שקרה הפעם, שרוחות מאוד יבשות, כמו רוחות מדבר, הגיעו לאי, לחלקים מהאי, לא לכולו, ובאמת גרמו ליובש הנוראי הזה ולשריפה. אז כן, התשובה היא הקצרה, היא, זה אירוע שעוד לא היה בהוואי, אולי זה גם מסביר את ההפתעה ואת האי מוכנות שהם מצאו את עצמם.
1: זהו, כי זה אזור שמכיר טוב מאוד, סופות. והוריקנים, יש גם גופים ומערכות שמנטרות את האקלים, מטריעות. איך הם לא ראו את זה מגיע?
0: יש להם נוהל של שרפות וצופרים ופינוי, ועכשיו כל הדבר הזה נמצא בבדיקה, אם כי הם יותר רגילים באמת לנושא של הצפות וצונאמי, אז כל המערכת לא עבדה. עכשיו הבדיקה היא האם הכשל היה טכני, מדוע לא הודיעו לאנשים שיימלטו ויעלו לאזורים שבאמת אין בהם שרפות, אז זה בפירוש תפסתם בהפתעה. ידוע להוריקן. אבל הרבה פעמים באסונות טבע, וראינו את זה גם בשיטפונות או באוריקנים, יודעים, החזאים יודעים להגיד, הולך להיות אירוע כזה וכזה, אבל לא חשבו על הצד היבש באמת, על הרוחות שבאות מהצד היותר יבש, וזה באמת יהיה טריגר לשריפות. מסתבר גם שבשבועות האחרונים לא ירד גשם בהוואי, שוב, אזור, אחד הגשומים בעולם. יש שם רכסי ערים שמקבלים 10,000 מילימטר mm בשנה, שריפה זה לא משהו שנמצא ככה בשגרה. זה כמו אם ככה נשאיל את זה, אם אצלנו ‫לא יודע, איזה אירוע גשם ‫שיגרום לשיטפון של נהרות ‫שעלו על ידותם, ‫של משהו שאנחנו לא רגילים. ‫אז כן, אז לא נערכו למצב של אש, ‫לא הפעילו את התרגולת ‫של פינוי אזרחים, ‫יותר חיכו באמת לנושא הזה של הרוח, ‫אבל לא לקחו בחשבון ‫מה הרוח הזה יכולה לעשות ‫ולגרום באמת להתפשטות של אש. ‫עכשיו המושל שם באמת פתח בתחקיר ‫להבין, ‫אם היו מודיעים התושבים ‫אפילו חצי שעה לפני, ‫אפשר היה למנוע, לא את השרפה, ‫אבל המון מהקורבנות בנפש. ‫זו
1: וזה לא אירוע אקלים הקיצוני היחיד שאנחנו עדים לו בחודשים האחרונים, היו שריפות ברודוס, בקנדה, שיטפונות ענק בסין. אתה רואה איזה חוט שמקשר בין כל המקרים האלה שמתרחשים דווקא בקיץ הזה?
0: אז צריך לשים את זה באמת בקונטקסט גלובלי, ולהזכיר שיולי, שאך הסתיים, היה החם ביותר בהיסטוריה, זה באמת, זה לא עוד מספר, זה ציון דרך. וכל פעם ככה מדברים, נשבר סין, נשבר פה שם, כאן זה באמת עוד משהו אחר ואקלים אחר לגמרי. כשאנחנו מדברים על היולי החם ביותר, אז יש מדידות כבר 150 שנה, אבל יש מדענים שמחשבים גם בצורה עקיפה את הטמפרטורות, ממדידות בקרח, ואומרים שהעולם מעולם לא היה כל כך חם. ולכן זה בעצם מייצר את כל אותם אירועי קיצון האלה. כאשר באמת אנחנו מדברים על זה שבכל הגלובוס יולי היה הכי יבש, אז זה גורם לכך שהצמחייה מתייבשת. זה גורם לכך שבאמת ייווצרו אותם פרצי רוח והוריקנים. כשיש אזור אחד חם ואזור אחד קר מהרגיל, אז יש את אותו אי-יציבות ואירועי קיצון שפתאום מייצרים ביולי או באוגוסט הוריקנים, מה שלא אמור לקרות. אז אני חושב שהעולם פה עבר ציון דרך. Mm -hmm. בסוף זה בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי בהפשרת קרחונים, שזה קצת אנחנו לא שמים לזה לב, אבל מה שקורה בכתבים, ובעיקר עכשיו בקוטב הדרומי, כי חורף שם ואמור להיות שכבה גדולה, ועדיין וזה בא לידי ביטוי בשריפות, קנדה, המדינה השנייה בגודלה בעולם, חוותה את עונת השריפות הכי חמורה בהיסטוריה. וזה שנה שנייה ברציפות, גם שנה שעברה, עם אותן שריפות ענק בקליפורניה, בסיביר, לא בכל מקום יש כבאות והצלה שיכולה ככה לסייע, זה שריפות שנמשכות שלושה שבועות ואף אחד לא יכול לכבות אותן. אנחנו מפירים את מערכת האקלים, אנחנו רואים יותר ויותר עדויות שהאקלים שהכרנו, רואים את זה ביום יום. כן, אתמול בירושלים היו 41.7 מעלות, בנווה אילן, אני מתגורר במבשרת ציון, זה לא היה באוגוסט אף פעם. נכון, לא שברנו סי כל הזמנים, היה כבר ביולי, נדמה לי זה היה, 44 מעלות, עוד שתיים וחצי מעלות יותר, אבל כבר, זה כבר הופך להיות הסטנדרט, אנחנו כבר לא מתרגשים מזה שיש ברמת הגולן, אתמול, בהר בן-טל, אחד המקומות הגבוהים בארץ, 42 מעלות. מי היה מאמין שברמת הגולן ובצפת תהיה מעל 40 מעלות, אז הכל משתבש, הכל משתנה, ורואים מי יודע איפה עוד נפגוש את זה בחודשים הקרובים.
1: אז הכל זה חלק מהמגמה של ההתחממות הגלובלית, והיא, אנחנו יודעים, נמשכת כבר שנים. איך בכל זאת מסבירים את הקפיצה הזו בטמפרטורות הפעם בגל החום הזה?
0: אז רואים יפה מאוד על הגרף באמת שמדובר במגמה מתמשכת. אז לא כל שנה שוברת שיאים, יכול להיות שהשנה הבאה לא תהיה כמו 2023. השנה התלגדו לנו שתי תופעות, אחת זה המגמה המתמשכת של ההתחממות הגלובלית, שזה ברור שכל פעם שנסתכל נראה שחם יותר מהעבר. ‫אבל השנה היא גם שנת אל-ניניו. ‫אל-ניניו זו תופעה מחזורית, ‫היא לא חלק ממשבר האקלים. ‫אל-ניניו זו תופעה שבה ‫מי האוקיינוסים, אגב, ‫באזור של הוואי, חמים מהרגיל. ‫זה קורה בצורה מחזורית, ‫פעם בכמה שנים, ‫פעם שעברה זה היה בשנת 2016, ‫האוקיינוסים מתחממים, ‫וזה ככה מוסיף לתנור, ‫מוסיף להתחממות הגלובלית, ‫שגם ככה אה, הולכת ומתגברת. ‫יש הרבה סברות שזה מתחזק ‫בגלל ההתחממות הגלובלית, הוא נהיה יותר ויותר קיצוני, מה שנקרא סופר אלניניו. אז השנה אנחנו מצפים לסופר אלניניו. ב-2016, באלניניו הקודם, גם היה תוהו ובוהו מבחינת שערות, בצורות, גם אצלנו, על דצמבר 2016, בדקתי, היו הצפות די קיצוניות. מאוד יכול להיות שנראה את זה השנה בערי החוף שלנו, כבר בנובמבר, או אולי אפילו סוף אוקטובר, כי הים יהיה מאוד חם. ים חם זה מקור אנרגיה, אז נכון, לא הוריקנים, אנחנו לא נראה פה הוריקן, אבל יכול להיות שנראה... עוצמות גשם מאוד חזקות, כי הים יהיה חם, יגיע אוויר קר אה, מהאזורים היבשתיים, וזה ייצור איזשהו אה, ענני סערה כאלה, אה, שיכולים לגרום לנו באמת לנזקים מאוד אה, גדולים, אם לא נהיה ערוכים מבחינת ניקוז.
1: אז אם אכן מדובר במגמה, זה אומר מה? שנראה יותר ויותר אירועי קיצון כאלה בשנים הקרובות?
0: ברמה גבוהה מאוד של ודאות כן, התשובה היא כן, הכיוון ברור, זה הולך ומקצין. כל קיץ כמעט יהיה חם מקודמו, וכל פעם נקבעים סטנדרטים אחרים, וזה באמת יוצא כבר מהקונטקסט השיח המדעי של בוא נמדוד טמפרטורות. עוד פעם רק בוא נזכיר את יולי האחרון באירופה, יש אזורים שכבר אנשים לא רוצים לבוא לבקר בהם, רודוס, עד שראש ממשלת יוון מבטיח פיצוי למי שיבוא לבקר, כי יש שריפות, זה כבר מתחיל להשפיע על השיקולים שלנו, איפה לנפוש, כי אתה אומר חם מדי באירופה, פעם מי חשב שלא יהיה נעים לטייל במקומות ‫האמריקאים פרסמו דוח של ירידה ‫של שבעה אחוזים בפריון העבודה. ‫אצלם זה קדוש, בגלל החום. ‫אנשים לא רוצים לבוא לעבודה, ‫רוצים להישאר מתחת למזגן. ‫אז זה, זה לא עוד פעם רק, ‫עוד פעם, התחנות דובאי, משפיע על הכלכלה. ‫ואולי הנתון הכי מדהים, ‫שלא בטוח שדיברו עליו מספיק, ‫האירופאים פרסמו נתון רשמי שמספר הפטירות בקיץ 2022 ‫הגיע למעל 60,000 רק מגלי חום. ‫זה גורמי בריאות רשמיים ‫של האיחוד האירופי. נכון, זה לא פוגע בכלל האוכלוסייה, מאוד מזכיר את הקורונה ומגיפות, זה פוגע בעיקר באוכלוסיות בסיכון, או תינוקות, או אנשים מבוגרים, או אנשים מחלות, אבל זה מספר שהוא מדהים, בואו נגיד אותו עוד פעם, 60 אלף איש, 20 אלף רק באיטליה, וזה הכיוון, כן, זה פוגע לנו בכלכלה, זה פוגע בתל"ג, זה הורג. חסות קצרה ומייד <חסוד>
1: חוזרים.
2: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם
0: ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: דוקטור אמיר גבעתי, יש עדיין משהו שאנחנו יכולים לעשות, או שהתעוררנו מאוחר מדי?
0: אז השאלה באמת, מה לעשות? אז יש באמת טווח ארוך וטווח קצר. בטווח הארוך חייבים להגיע להסכמים. ולצמצם את פליטת גזי החממה, עד שהטכנולוגיה, כן, תדע, לא, לא יודע, להעלים את הפחמן, לקבור אותו, לצמצם אותו, כרגע לא נראה שזה יקרה, יש כל מיני רעיונות כאלה של הנדסת אקלים, לפזר קרינה, אני בדעה שזה לא אה, ריאלי, קצת מזכיר מכוניות מעופפות, ומכוניות, כשנפתור את בעיית הפקקים ממכוניות שככה יעופו בשמיים, הדרך המיידית היא הסתגלות, להבין שהאקלים השתנה, בדיוק כמו שדיברנו בתחילת השיחה, לנתח נכון את האקלים החדש, להתריע לתושבים, לא רק על הצפות ולא רק על שרפות, אפילו על גלי חום, קצת התחילו לעשות את זה בארץ, משרד הבריאות לפני גלי חום קיצוניים, מתריע לאוכלוסיות בסיכון, אבל אותו דבר צריך להכין את מערכות ההתרעה וההתמודדות, את היסוד כיבוי, כל הנושא הזה של מערכות התרעה בפני הצפות, כל ה, מה שנקרא קלימת אקסטרים, כל מה שיכול לפגוע בבני אדם, חייבים לא מחר אלא היום לשדד את המערכות שלנו, מים, פה ישראל, שוב צריך לומר, נמצאת במקום טוב. אנחנו מסתכלים סביבנו, בטח ובטח שכנינו שמתמודדים עם מחסור במים, אבל אפילו מדינות מפותחות באירופה, הם בלי מים בברזים. רק השבוע שמעתי על 500 כפרים בצרפת שנותקו מאספקת המים, כי הנהר התייבש. או אם נלך לאזור אחר בעולם, שעכשיו חורף שם במונטובידאו, בירת אורוגוואי, הנהר המרכזי שמזין את העיר, הגיע לשפל כי כל הקיץ לא ירד שם גשם ועכשיו שם חורף. נקרא סנטולוסיה, אין מים בעיר, צריכים להביא מים ממקומות רחוקים בצנרת מיוחדת. אז זה האלף בית, קודם כל להיערך למחסור במים, לפגיעה בשרשרת המזון שלנו בחקלאות, יכול להיות שבאליניו הבא כנראה, רמת החום תהיה כל כך גבוהה שאי אפשר יהיה לגדל גרעינים ותבואה, ואנחנו הולכים לקראת משבר מזון, צריך להיערך לזה, להגדיל את המלאים, אולי לגדל את זה במקומות אחרים, יש פה המון משמעויות ברמת המדינה.
1: ‫אז איפה אנחנו עומדים כרגע ‫מבחינת ההיערכות למצבי קיצון?
0: ‫אז עד לפני כמה שנים ‫לא היינו ערוכים כמעט בכלל, ‫כי זה לא היה בשיח ולא היה במודעות. ‫אני אומר, אנחנו לא ערוכים עדיין, ‫בצורה מספקת, ‫אבל המגמה היא של שיפור. ‫יותר ויותר מבינים שישראל היא באזור רגיש, ‫זה מתחיל אפילו מלמטה. ‫אני חושב שדווקא במקרה הזה ‫זה לא בא מהממשלה. ‫אני רואה את הפעולות שעיריות נוקטות, ‫אפילו בדברים קטנים שנראים כאילו זניחים, ‫למשל הצללה. עיריית תל אביב, והיא לא היחידה, עכשיו התחילה בפרויקט של להגדיל את האזורים שבהם נוטעים עצים בתוך העיר, כי יש מחקרים שמראים תופעה שנקראת אי חום עירוני, שבתוך העיר, על ההתחממות הגלובלית שדיברנו, אם אתה באזור חשוף משמש, חם הרבה יותר מאשר אזורים מוצללים, וזה יכול להציל חיים. וראינו השנה באירופה מקרים שאנשים באזורים חשופים, זו הייתה דוגמה של אה, פועלי כביש ברומא, שפשוט אה, קיבלו מכת חום ומתו, אז זו פעולה אחת שעושים ברשויות המקומיות. וגם משרדי הממשלה לאט לאט מאמצים תוכנית היערכות לשינוי אקלים, האם זה מספיק? לא. אז אפשר לומר, יש צעדים נכונים בכיוון, זה יותר טוב ממה שהיה לפני כמה שנים, אנחנו מבינים את הבעיה, אנחנו מבינים שיש בעיה, אבל זה דורש התגייסות ותקציבים של כלל משרדי הממשלה, זה לא עניין של משרד אחד, אי אפשר לצפות שמשרד קטן כמו המשרד להגנת הסביבה יפתור את בעיית האקלים, דורש התגייסות של כל המדינה, אנחנו לא מספיק מוכנים, אנחנו לא מספיק משנים את ה... ייצור האנרגיה שלנו לאנרגיות מתחדשות, כמו שקורה באירופה, כמו שקורה בארה״ב, יש צעדים נכונים, עדיין לא מספיק.
1: טוב, הכל נשמע די מייאש ומפחיד. ולסיום אני כן רוצה לשאול אותך, האם יש איזשהו סיכוי שנופתע לטובה?
0: מבני אדם אני כבר פחות מצפה. הפתרון הנכון היה שבני אדם יתגייסו ופשוט ישנו את דרך חייהם, זה בידיים שלנו. אפשר להפיק חשמל לא רק מפחם ומשרפת דלקים, אפשר לעשות את זה כאן אני פחות אופטימי, אני כן אופטימי במוח האנושי, אנחנו היום ב-2023, אבל אולי עוד עשור, אולי אפילו אולי קצת יותר, תימצא הטכנולוגיה שתדע אה, להתמודד עם ריכוז גזי החממה, אה, ואז באמת אולי נוכל לפתור את זה. אז אם אנחנו מחפשים אופטימיות, זה הנושא, ראינו מה הבינה המלאכותית עושה, ראינו מה המחשב יודע לעשות, אולי באמת תימצא הטכנולוגיה שתצליח להוריד את אותו זיהום, את אותה התחממות. יש כל מיני רעיונות כאלה לקבור את זה באוקיינוסים, לפזר את זה באטמוספירה, ואז אולי באמת נמצא את עצמנו במקום יותר טוב. אחרת, ילדינו ונכדינו יגיעו לסוף המאה ה-21 עם באמת מקומות שאי אפשר לחיות בהם. כשיש לך אזור שמגיע בקיץ ל-50 מעלות, אתה לא, רוצה, אתה לא יכול ולא רוצה לצאת החוצה, אז האופטימיות היא במוח האנושי שימצא לנו פטנטים ויצליח להתגבר על פגעי הטבע האלה.
1: ‫דוקטור אמיר גבעתי, תודה רבה. ‫-תודה לכם. ‫ותודה לאדן ברוק אדמיסון. ‫וזה היה אחד ביום של N12. ‫העורך שלנו הוא רום אטיק, ‫תחקיר והפקה, שירה הראל, ‫רוני ארניב, ‫אדיחץ רוני ודני נודלמן. ‫על הסאונד ביובשן, ‫שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ‫אני גדעון אוקו, ‫ואנחנו נהיה פה גם מחר.